0: 大家好，欢迎来到新一期的咖啡和 t 我是夏夏，我是哈哈。我们今天呢要讨论一个新的话题，是人生第一次。对，因为最近啊，我听说了一个纪录片，嗯，评分非常的高，就叫《人生第一次》，然后也启发了我想讨论这个话题。首先呢，咱们就先聊聊
1: 人生第一次去酒吧的经历，嗯。哎， 你为什么想到第一件事儿要聊人生第一次去酒吧的经 历？ 因为我觉得对
0: 咱俩来 说， 应该都是很难 得， 不是经常去的地 方， 这就是比 较， 而且是比较靠近现在生活的一件事 儿， 应该不是很小的时候去过的。然 后， 而且我觉得这算是对我们来 说， 像我们这种比较守规矩的孩子当里边 儿， 算是做的一个比较大胆的事儿。我不知道对于你
1: 来说是不是啊、哦？因为我在想人生第一次去酒吧的同时，我就在想另外一件事儿，嗯，比如人生第一次去网吧，因为我没有去过网吧，我到现在都没有去过网吧啊啊、哦哦，我去过一次，你应该知道，我们大学那次是去那个肯德基刷夜。然后呢？肯德基没有厕所，我们必须得去到那个网吧去厕所。那是对我我对网吧的本来印象就不太好，然后从那之后我就再也不会去网吧的原因，嗯、就是我才知道。这网吧里空气那么差，然后环境也不是很好，我不知道现在变成什么样子了。但是咱们那个时候去，真的是里面还有烟味儿啊什么的。明白。所以就是，我就想到了去网吧的这次经历。其实我也想到网吧。嗯。本来为什么再说一下为什么是
0: 酒吧？是我第一反应想到聊这个话题。第一个就是这个，我不是、嗯、其实也不知道为什么，但是我感觉就是对于我来说，可能这就是突破比较大，或者说比较。和我正常的轨迹不太一样的东西，
1: 一个全新的尝试，感觉
0: 会有东西聊。嗯，我是个人这么想的。然后我想估计，因为我我也知道你肯定去过，对，所以就觉得咱俩都能聊。然后就想，那就先说它。但
1: 我没有去过那种可以蹦迪的网吧哎酒吧
0: ，就是那种特
1: 别火爆的酒吧。明白、嗯。然后为什么没说网吧？是因为我觉得网
0: 吧可能相对来说会普及一些。嗯。所以其实我也想到网吧了，我本来想的是酒吧完了写网吧，或者网吧完了写酒吧。后来我也想算了，这俩选一个吧。嗯嗯。那既然这样，呢，咱俩就把这两个都聊一聊。就先说酒吧，再说网吧、嗯
1: 。对，去酒吧的话，真的是为了去体验，然后才去。但是呢，你又不想，就是不敢，应该说是不敢去那种特别。传说中的那那种蹦大迪，对对对，摇头晃脑，是的，就是那种没有去过，但是就是去那种就是能放音乐啊，然后大家在那儿能聊聊天是是，相对安静一些，对，然后也不用扯着嗓子聊天的那种，然后就是就感觉还行吧，就没有什么，哎，主要是可以我觉得你去酒吧还有一点就是你看和谁去，就你和谁一起去酒吧也很重要，你看像我呢，当时就和我姐姐他们一块儿去的。就感觉安全感很对对对，完全也你也不涉及，像是在酒吧会有什么偶遇呀、啊，或者是搭讪、啊、这种，其实也不存在，因为你们就是想去体验一下，然后去那儿待待一会儿，聊会儿天玩一玩，或者感受一下。那我打断一下，嗯，那年龄
0: 段是什么时候呢
1: ？年龄段应该就是大学毕业之后第一次去是吧？对。对，还是大学毕业之前都没有去过酒吧，比较安全的一个年龄，其其实就不会说是很小的时候没有，小时候都不敢想去酒吧。我觉得
0: 如果说去酒吧就是
1: 个坏人呀，父母灌输的这个理念里面，就是你看咱们就被这种啊，这是什么传统思想束缚住了，所以你会觉得什么，比如小学时候，小时候谈恋爱那就是不好的事情，所以你根本都不往那方面想，然后什么小的时候。就是去网吧也不是什么好的事情，所以你会觉得去网吧也不是。你看，但是这个往现在看的话，那都是很正常的嘛。你去酒吧也好，你去网吧也罢，你都是可以有你正常的这个需求的嘛。就是你去，哪怕你去网吧查个资料呢，也有呀。但是小的时候不行。其
0: 实我呀，对于酒吧还是有挺多想吐槽的一个经历。因为我是去过那种崩了崩了崩了,崩了的酒吧的，我只去过一次，而且我觉得我应该不会再去了，没有特殊情况。我是上大学的时候去的，我忘了是大三还是大四，应该是大四左右吧，就已经挺大的了。为什么去？是因为有人邀请。嗯。因为其中一个朋友说他经常去，然后呢？但他没邀请，是他的朋友失恋了，想去喝酒。Oh. 然后呢，要去发泄一下，就想去酒吧发泄。然后刚好他，我这个朋友传了个局，大家一块吃饭。Oh. 然后那个人就要去，那这个朋友就说：“行，那要去就去呗，反正他经常去。”对，我呢是比较抗拒的，可是我是那种，你懂。大家去你就跟着去呗。我也不好意思说不去，那然后那就去呗，反正我也没去过，无所谓。我知道我自己的。底线在哪？我也不会去做一些，我也没带着那种烈焰的心情去，嗯、我只是带着去长见识的心情去的。然后听说是去一个酒吧，就是那种闹吧之后，我就有点心里其实是不是很舒服的，但是已经都答应人家去了，那就一行四五个女孩吧，我们就去了，嗯、其实是不太安全的。那时候已经十点多了吧，我没记错的话。然后去了之后，里边果然就是。灯红酒绿，嗯，然后我现在印象里比较深的就是声音巨大，心脏就已经有点受不了了。我们点了一瓶那叫什么酒，就是洋酒啊、哦，然后、Whisky、对，点了一个冰红茶啊、哦，冰红茶兑洋酒，我一杯没喝。我想的是，至少得有一个人清醒着出去，保护这帮人的安全。我当时就想的是，我要当那个人，而且我也不太想在大学的时候就做这个在酒吧里乱喝酒的事儿。其实心里是比较抗拒的，所以我也没喝。他们几个就都喝了，而且那几个人都是第一次去，其实，啊，只有我那个朋友是经常去。在那种情况下，我心脏已经有点受不了了，然后那几个人还。各种喝，就他们好像没见过世面一样。其实，然后就是疯狂的兑冰红茶，一杯一杯又一杯
1: 。那因为感觉挺好喝的。这个、这个、是不是后劲儿大
0: ？后面又来了。他失恋，他就疯狂喝。首先啊，我先说，我觉得酒吧里的消费应该挺贵的。这个东西，其实我觉得是大学生很难承担得起的。如果是普通家庭，那一瓶洋酒应该挺贵的。嗯、我不知道具体多少钱啊。但是我这个朋友还挺有钱的，所以他买单，所以这帮人就跟没见过世面一样，疯狂的喝，就今天全场一杯又一杯。赵公子买单那种，就那种感觉，就是这便宜不占白不占啊，是吧？对对对对然后再加上要博着强出去。对，然后再加上那个失恋的人，就不管不顾一切，就是一个喝。我有点受不了，因为除了我的朋友之外，剩下那些都是他的朋友，我也玩不到一块儿、嗯。我其实就在那儿冷眼旁观，然后静静的感受这个闹场。
1: 场面一度
0: 很难控制、啊，我就觉得很无语。继续，就是他们开始有点喝多了，嗯，上头了。然后我想的是，那就快走吧。然后大家已经尽兴了，就不想走。更搞笑的一件事就发生了。我以前小的时候听说过有人在酒吧里给人的酒里下东西的呀，什么乱七八糟那些的吧？对呀、啊。我就其实放背心就很强，所以我也不喝，我只喝饮料，就拧开了那种饮料。然后还观察着其他人有没有人做坏事儿，就一种破案的心情去的。我朋友要要去厕所，我就陪他一块儿去，可是我又担心酒里边下东西，啊、就留我就喊着其中稍微清醒的一个人，我说你看好了这些东西，我就跟他去厕所了。你猜发生了什么在？在真的
1: 有人哦，厕所呀，在路上，有人给你扔小纸条，干
0: 嘛呀？留电话。哦、uh, ，其实不是什么违法犯犯罪的事儿啊，但当时对于我来说，这就已经是非常不能理解的事了，在干嘛、啊？哥，你都现在不就是加个
1: 微信是那种感觉对对对对对，
0: 就那种。但那时候我其实是有点觉得无语的。嗯，当然我同学也没给他呀这个电话，但我这个印象就已经极差，了，我恨不得马上走、嗯。本来我心脏就已经受不了了，嗡了嗡了嗡了嗡了，然后那那几个。女的就嗜酒如命，哇哇你一杯我一杯，<笑>然后这还有个扔纸条的，哇塞我就想，哇塞没有什么想法，就是快走吧、嗯、祖宗们，然后他们喝完了杯中酒、嗯，终于决定离开了。具体花多少钱其实我不知道，但应该没少花钱，我感觉应该上千了吧。嗯、回去之后这帮人就抱着马桶吐，
1: 哎呦喂。
0: 没了，就别的印象也不太深了，就到这儿为止。我对这个闹吧的印象已经达到了恶、呃，就是极致了。满满不好的印象的极致,极致。我想的就是这群人到那儿，我从来没感受到一分钟的快乐，我只感受到这这群人到那儿就认为这就是一个放纵的地方。对呀、啊，就可以不做自己了
1: 。是的，就是我觉得很多人去酒吧也是为了放松，就是寻求那一份好像与世隔绝的感觉。好像在那个地方
0: 你就不用承担任何的后 果， 对你就是一个自由的人。这个自由还得加引 号，
1: 就不顾一切呃安全的因素 呀， 然后完全放飞自 我， 就是那种所以我觉得像咱俩这样的，是完全不可能在那样的场合对做出这样的事儿，是因为我们自我保护意识太强了。没错，我是会有自己一个安全线的，和那个线不会
0: 踏过去，所以我没法享受在其中，我只会觉得格格不入。对，这对我来说就是一段比较痛苦的经历，所以我可能也是觉得有吐槽的点，所以我把它放在了第一个
1: 。你刚才说的过程中，我就忽然又想到了有一年跨年，然后呢？就我姐她朋友说一起去跨年，然后就问我去不去，然后当时正好那个阿呆，我说要问他，我说要不咱也一起去，因为就我们离着也近呀、啊、什么的，后来就都去了，大家，你知道那一天。我就看他坐在那儿那个痛苦的表情，就像你刚才说那个音乐一响嘛、啊，其实他那,那个就像是那个胡桃里那种感觉，就是有唱歌的那种，对，大家底下也可以吃东西啊，然后可以喝酒啊什么的，就是那样的感觉的。其实那种还行，其实还行，是但是呢还是吵嘛，一唱歌一什么的，然后晚上大家本本身就跨年，然后旁边桌的话也不安静，就不会是很安静那种，然后他就坐在那儿说。就体验一次就得了，就是这种感觉。没错，我
0: 就是总结一下来，我这个第一次去酒吧的经历就是告诉我，我体验
1: 过了，嗯，不适合我，我再也不去了，不会去了、嗯，因为不会享受它，而且那个不是我们能得到快乐的地方。我确实没法在其中享受或者是沉浸，只会觉得想跑。嗯、对，而且还有一点就是，比如说，比如说咱俩去，然后今天呢？你你想要放纵，但是总得有一个人，你一定会有一个人要保持清醒，你一定会说，就是不会完全说你喝我也喝那种，所以嗯，大家都不会说完全放松嘛
0: ，对，就可能是还是比较拘着吧，对，感觉也是我们这个类型的人，可能确实不太适合那种地方，对，或者说还没到想去的时候，可能有一天忽然我就觉得。无所 谓， 打开了。你你八
1: 十老太 太， 咱就是要去跳 舞，
0: 可能也会享受。不过目前确实没法享受。对， 所以这段经历就这么分 享， 简单分享一下。然后主要就是吐槽。是。网吧呢？我小的时候，因为我姐他们家开过一段时间网吧，所以我就你是网管，对，
1: 总去，然后没啥感觉。嗯，有的时候大学的时候去网吧还觉得还不错，啊，是吧？嗯，所以就是像我就，就你看，每次第一次体验如果不太好的话，你要再接受它，还是需要一段时间的，要不然你就不完全不会接受了
0: 。对，所以这就是。两个吧，一个网吧，一个酒吧对对对，对于中小学生来说，严禁去的地方。是。不过我们成年人去了之后，可以跟中小学生分享一下，没啥意思，不用太那个贪念这个像去尝鲜了。<笑>然后接下来再说一个别的经历，就是、嗯、这个咱俩肯定是都经历过了，第一次看演唱会的经历、嗯。我感觉这个至少是可以快乐一些的，就是分享一些快乐
1: 。哎，我第一次看演唱会就是咱俩去看陈奕陈奕迅的演唱会。然后这段经历，我印象最深刻的就是我们满场跑，因为当时我们那个位置不太好，然后呢，在那个地方看根本就看不太清，特别偏。然后我们就想着往其他地方挪一挪，然后就挪完之后呢，还就可以找到一个地方还可以坐，还挺幸运。我觉得那一场感觉是。和对那一次看完演唱会之后，我我才真正的是喜欢听歌的时候，偶尔也会听那个演唱会的版本。在此之前，我完全就不听演唱会的版本，我就觉得好吵、好聒噪，然后完全没有办法融入进去。而且我听歌就要享受它这个，就那种音质嘛。所以，但是在那个那之后，有的时候我还会去再听。然后，包括我之前也说过，就是有时候运动的时候，就会看那个演唱会的那个视频什么的，哎，能还能看见，然后还能听歌，也挺不错
0: 。我为什么要选第一次演唱会这个经历呢？是觉得对于很多人来说，第一次演唱会都应该会很难忘。因为我特意打开了很多的 APP 去搜索第一次的经历，看大家都会分享什么。嗯很多人都不约而同的会说，这是我看的第一场演唱会，或者第一次看演唱会。嗯、我猜想，很多人都把它当做一个非常有纪念性的一个事件。对。然后我就决定，咱们也分享一下咱们的第一次演唱会。其实我们俩第一次看演唱会确实挺特殊的。首先啊，我觉得有点可惜的是，我们这个年纪的孩子，其实在。二十多岁或者二十岁以内的时候，还是自主权比较低的。我们很难在二十岁以前，也就是毕业之前，不对，毕业之前其实还好，就上大学之后可能还好。就高中的时候，很难说是自己去看一场演唱会。在我们那个年代，对对，其实我俩的第一次演唱会已经发生在大学毕业之后了。可能有一部分同学在大学的时候可以看，但是我们条件也不行。是对，但我们买了山顶的最边上，<笑>那简直就是差不多大屏幕都要看不见的地方。对，是边边上，所以就看不太清的。第一也是因为没有抢票的经验，也不太会买。对。第二是因为也没钱。第三是，我以后就建议这种位置，咱就别卖了，不行吗、
1: 啊？不行，人还有专门卖，你知道，比如说卖那个票，他说有什么视线遮挡，就可能你有一个地方看不见，比如你眼前有一个大柱子，就那样的票人还卖了，但是便宜，可能就、啊、对
0: 。我我现在记得特别清楚，的就是当我们坐到那儿的时候，已经绝望了，因为我们周围前后左右都没有人。大家都跑了，对，实在没法看，是，所以建议大家，如果你真的就是差不多经济条件的话，也不要买太偏的位置，对，没法看，真没法看。然后我们就跑了，跟人一样，就看人都跑，我们就跑了，对，跑到了一个特别好的位置，是的，在看台当中来说就是非常好的位置，刚好还有空座，刚好我们就坐下来，没唱几首歌。人家就来了，告诉我们说这是我们的位置，<笑>然后我们说不好意思呀、啊，然后我们就躲开了。可是我们又没地儿去，你还记得咱怎么办？咱坐
1: 在中间那个走走廊，就是那个台阶那块吗？我觉
0: 得当时也是保安看咱们呀，也真是挺年轻的小孩也不跟咱那个太那个上令。对，咱跟保安坐一块儿了嘛，然后保安说：“你们只要别乱动，一一个台阶坐一个人，对，就让你们坐。”然后就还不错，我们就一个人坐了一个台阶顺利的在一个比较不错的位置上看完了这个第一次的演唱会，其他的感觉就是看演唱会确实挺好的。对我主要陈奕迅好像没什么太多节奏性的需要蹦呀跳呀的那种感觉，然后一般都是很多情歌嘛。但我有一点很失望，就是他唱了很多我们都不是很熟的歌
1: 。是那一次确实是，就是我们耳熟能详或者大家能一起大合唱的那个歌，好像确实没有几首。所以就是没
0: 有做好。前期的准备，到后来等到我们看第二场演唱会的时候，或者说下一场开演唱会的时候，我们就知道哦，你要提前搜一下这个名字的演唱会，他会在别的城市也开，他歌单差不多都一样，你要提前听一听，免得你到了那儿就跟傻子一样，人都在那儿大合唱的时候，你根本就没听过。其实我那时候算陈奕迅比较资深的歌迷，相对来说，但很多歌其实我也不是很熟。然后再到以后我们开演唱会，我们就。先把歌单练一练，然后去那儿之后就感觉哎还不错，能适应到里边儿，这也算一个经验分
1: 享、哎我。我其实特别喜欢五月天,天演唱会的原因就是它有歌词，它的大屏上是有歌词的
0: 。陈奕迅没有吗？我没印象
1: 了。我当时好像没看到
0: 。哦，那我我不记得了。强烈建议每一每一个演唱会都有歌词。嗯，希望是。沉浸感还不错，第一次演唱会就是还挺兴奋的。对。而且还觉得挺值的，毕竟你花了一个山顶的值山顶的钱，然后做了一个非常不错的位置。我记得，就在看台来说非常不错，视角挺好的。对，花了一个几百块，我已经不记得
1: ，反正确实不太贵
0: 。这也算是青春期不对后青春期吧，<笑><笑>两段比较神奇的经历，一个是演唱会，一个是酒吧。然后接下来就往前再聊一聊，看看往前前面的时候还有什么比较特殊的第一次经历。然后我就想到了一个，对于女孩来说，我不知道算囧吗？或者是现在可能已经教育我们，就是呃接受教育。现在小孩应
1: 该懂得挺多
0: 的，对，那就是第一次来月经的经历
1: 。对，现在好像不管是是不光是女孩，小男孩好像也知道这方面的知识。然后你是大概几岁或者几年级？好像我我比较早，我是四年级，这么早、啊？对，所以我那时候发育就早嘛，然后我就个儿长得可高了。没记得我当时我在六年级的时候还坐全班倒数第二排呢，就那个时候。然后后来就不长了嘛，因为你发育的早的话，然后你也来月经了之后，你身体我也是后来才知道，因为后来那个外甥女，我就也了解了一下，就关于长高啊什么就是这。这些东西就是你的骨龄，还有你什么生长激素各方面，一旦是你来了月经之后，这些东西可能就会，呃，发展的就慢了，特别是你的生长激素。所以那个时候就不懂嘛，你看家长就没有这方面的常识，所以那个时候就因为来得早，其实那只要你一来了月经了，就好像你就要注注意了，你就应该长个儿的话，就不会长得特别。高 了， 嗯
0: 嗯， 那你
1: 真是挺早的。对， 但是那个时 候， 你看我回忆了好 久， 那个时候有什么心 情， 我完全不记得有什么心情。
0: 对于你来 说， 就是稀稀松平常的一件。因为
1: 我 知， 我好像知道 我， 但是又没有人跟我讲过。首先
0: 啊， 你在四年级的时
1: 候应该不是很好有卫生巾 吧？ 不有 呀， 为什么没有卫生巾 呢？ 那。因为我被因为我被我,被我妈被我妈发现了，因为那个你是在家里还是在学校？在家里，因为我那个对在学校
0: 肯定没有地方接。他
1: 当时那个不是在学校我，我我也不可能知道，因为就是在家里的时候，然后我妈看见那个床单上有了之后，回来他就意识到了，然后呢意识到之后哦，就他自己说的，就,就是那个告诉我说：“哎呀，你这怎么就是来事儿了吗？”然后就当时就给我弄，但是那个时候你呢，就听他说这，你又不觉得很震惊？你你因为你之前好像又……那班里有其他同学来吗？我哪知道班里有没有其他同学来？怎么会不知道？大家不会分享吗？不会分享。我们班从我从来没有，只直到我五年级的时候。不会吧？因为直到我五年级的时候，我们班有一个女生。就是他那个来事儿，但是他是在学校嘛，然后他裤子弄上了，然后我们班另外一个女生，她那个妈妈是学校老师，然后就是那个有就在学校有她的裤子，然后就给她换上了。那说明那个女生比她来的也早呀，所以我感觉我们班女生应该
0: 都或者上厕所的时候不会看见别人吗
1: ？不会吧？不知道，反正我我。因为我
0: 觉得这还是对女孩挺重要的一件事儿
1: ，第一但是哎，但是我完全就是没把这件事情当成一个。那提前也没有人跟你说过。没有没有，但是我好像知道，就看大人上厕所呀、啊、什么的，你你会观察嘛？就是你会知道这个事儿，但是你自己来的时候，你可能没有意识。但是他告诉你那一刻呢，你又不会很震惊。嗯
0: 、但是我觉得还
1: 是在我们家这方面的教育就是欠缺。
0: 就只是确实是我，我对你的反应有点震惊，因为我以为大家都会很印象很深刻这件事儿
1: ，并没有。我很多事情我都，我觉得可能都不止这件事儿，就其他的事儿，比如说你经历了之后，你会觉得哦，好像是这样，就是你就觉得他，你虽然没有经历过，但是他来了，好像你又听过别人说，然后所以你就让自己去面对这个事情就好了。所以你那个时候就是你家里面会给你洗，因为我来
0: 的也可能比较晚，嗯，我是初中才
1: 来的。那你真的算晚的了，因为我认识我身边的人，在小学应该都来过了。啊。嗯
0: ，我印象比较深的就是我姐姐会提前告诉我说，你呢、啊，如果看见你的内裤上有血、嗯，你不要害怕，啊。没事儿，是因为你女生都会有这个过程。然后呢，就是因为你来月经了
1: 哦，这么正经啊，的一个对
0: ，所以我以为所有人都会妈妈会告诉或者姐姐会什么女性或者老师什么的都会告诉我以为
1: 没有吧，那可能也是他们没有准备，没想到我来的算是挺早的。确实。然后呢，
0: 我姐就在我书包里，我没记错吧，应该是提前放过啊、哦。如果说没有的话，其实就很尴尬，因为你要找别人借嘛。嗯，但是我刚好也是在家里来的，我是初一上初一刚上初一的时候吧，应该算是。转天就去军训，啊，所以很惨。我在家正在跳绳呢，我记得特别清楚。哦啊、忽然我就感觉不太对劲儿，涌、嗯、动。我说不好，<笑>不会吧？因为我早就知道这个东西了。因为你身
1: 边人基本上都来过了。没有呀？啊，
0: 不会吧？因为你来了月经就长不了个了呀。所以我理解的初中还可以再长一长呀。我身边好多人都是初中以后。哇塞
1: ，那我身边为什么好多人都是六年级基本上就来了？那可能我不知道<笑>，我不把解释
0: 。然后确实也有一部分长得比较高的女孩子，在小学的时候长得比较高的女孩子，确实是小学来的。可能我坐比较前排，我小时候是挺矮的，那我周围的女孩可能都没来吧，因为我们都没怎么开始发育呢。嗯。那来了之后就别怕呗，反正我姐也告诉过我怎么处理了，就正常的处理完了之后，可是明天就要去军训嘛，就很惨。因为你要军训的话，你没法面对这一切了。你就要又要运动，又要在太阳底下晒，嗯，然后其实你清理它也很难，还挺痛苦的。我就自己带了很多需要清理的东西，嗯，经历了一个漫长又难受的七天，刚好是军训要军七天还是五天五季的。然后你虽然带了很多这个，但你又不会贴呀，其实。<笑>然后经常就贴歪了或者贴废了，就用不了了
1: 。我刚开始的时候也是这样，就是你总弄不好它，然后呢，有的时候就会就会弄弄到那个其他的地方，而
0: 且还第一次肯定是很不舒服的感觉，整个身体都不舒服。但是你还要军训，你还不好意思跟别人去说这个事儿，或者男、嗯、就是男生，你肯定不能让他知道嘛。那女生有的时候你也不好意思跟他说，其实一开始。我就挺痛苦的，换也换不好，然后总想去看看到底弄没弄上，总想去，所以就一会儿想去一次厕所，你又不能随便去厕所，呃，不出意外的你浪费了很多之后你就没有了，然后就开始找别人借，还挺尴尬的。更搞笑的是，嗯，第一次是我这辈子来的最多的一次。哦、oh, ，是
1: 这样的。
0: <笑>就。总有怎么都没完，怎么都没完，就绝望了。怎么第二天还有，第三天还有，第四天还有，<笑>军训还在继续。我的天呀，这到底什么时候能结束？肚子也不舒服，身体也不舒服，还有军训。太阳底下，哎呀，那是一个非常难忘的回忆了，对我来说。而且应该是九月份的时候吧，还挺热的。那时候军训嘛、哎，反正回家了，也结束了。<笑>刚好就是学了多
1: 少天就来了多少天。哇塞，你这可以！对于我来说，所以非常非常的印象深刻。哎，但我印象更深刻的是，我在高中的时候，我们班有一个女生，她还没来
0: 。这她岂不是得长一米八<笑>
1: ？不是呀。然后我不知道她是什么情况，因为这个也不好聊，也不好问。但是她确实是没来。在高中的时候，基本上在初中。呃，高中之前，所有女生应该都来过了吧、嗯？差不多。但是她在高中还没有来，所以就还挺震惊的。然后呢，后来我就前些日子我看有一个新闻写的，就其实是有这种不来的人的。嗯、对，没错
0: ，我也了解。我觉得好幸福呀
1: 、啊！<笑><笑>那不
0: 知道会不会影响？不会，她是正
1: 常的会排卵，但是她就是不来月经。哦，哇塞，这
0: 简直是被上上天选中的幸福运的女人！真的是老天爷亲闺女。<笑>然后为什么要聊这个事儿啊？我是想。聊两个事 儿， 一个呢是想跟女孩 说， 其实来月经这件事儿没有什么尴尬的。以前我小的时 候， 我也会觉得尴 尬， 然后很不想让人知 道， 尤其是男孩就藏着那些卫生巾呀什么的。虽然现在我可能也不是会。很大方的，直接在众人面前掏手一个卫生巾，走去换卫生巾<笑>。但是我觉得
1: 现在不是出于羞愧，是觉得礼貌，就不要让人家看见自己这种卫生用品。但是而且还有一点，我觉得现在的我没跟你说，在最开始小孩的时候，现在小孩基本上都会了解这方面的知识，所以他们也不会觉得这是一个羞愧的事情。所以我感觉还是说，你教育要跟到位，就是对孩子的这方面引导也好。不要觉得这个事儿有什么丢人的，是就是好像不太好的。你看，我就感觉时代还是在进步的，在这件事情上。然
0: 后呢，还想说一个什么呢？就是我想跟你聊一下初中的男孩嗯，我不知道你们有没有这个经历，就有的女孩不小心书包里可能卫生巾或者护垫掉出来
2: 了
0: 。嗯，或者是在她拿出来要去用的时候被男生看见了。他们或者
1: 捡到
0: 了或干嘛呢，就开始在班里嘲笑
1: 这个东西，哦、然后嗯传呀、啊，或者是、啊、那我一来这个这应该不是那什么，我我没遇见过这样的男孩，就我们我们班或者是我知道的应该没有这样的，那我感觉这种就是哎呀，男孩欠教育。我
0: 印象里，我就觉得在初中的男生是最没有分寸的，嗯，一个年龄段、嗯、也因
1: 为也是青春期吧，他们青春期。我感觉他们还没到青春期
0: ，他们可能高中的时候才有一点青春期的那种羞愧的感觉，就是才有点羞耻心。我觉得他们在初中的时候根本就没有羞耻心
1: 。你也分男生吧
0: ，然后他们在那个阶段没有没有不会把握分寸。呃，我就觉得那个年龄段的男生，其实真的是好好需要教育一下。我是经历过那个阶段，然后虽然不是我的调出来，但是是其他女同学的卫生巾调出来，被他们踢来踢去，哎呦，太不礼貌了，然后就分析是谁的，特别讨厌，我
1: 现在都记得。这时候就应该是班主任，班主任不知道呀？对呀、啊，就得让他让教育，就是甚甚至都得请家长。我觉得这种就是人品有问题。
0: 问题是，当时没有一个女生会说这个事，因为都觉得尴尬、不好意思，没有人会站出来
1: 。所以说呀，这个事儿就是对于真正丢这个东西的女孩来说，她内心其实是很痛苦的吧？应该，我甚至觉得这都有点校园暴力了。对呀、啊，这就是呀，因为她如果说要是，比如说不介意这个的话，就得就站出来和男生去对峙，或者跟他们去 PK。你凭什么这样随便就去践踏别人的东西，不管是什么东西，对吧？但是因为他也觉得这东西好像不太好意思，所以他是不会，他就没有站出来
0: 。然后那天我们在单位发生一个事儿，就是有个女生我们在一块儿玩儿，嗯，她可能就是不知道自己来月经了，嗯，就弄得到处都是。然后有个男生就提示了她一下、嗯，说：“哎，你裙子脏了啊、嗯，然后你要不要处理一下？”他都没反应过来嘛，然后跟我说：“哎，你帮他处理一下。哦”啊，我就帮他处理。我很大方的，我说、啊、这样吧，我给你拿一个衣服挡一下，啊、还是有点尴尬。我说、嗯，然后咱们去厕所处理一下。我当时觉得这男生表，挺好的呀，对呀、啊。我就想说，时代果然进步了。是我就是想表达一下，初中的时候，那其实还是差不多大、嗯，还是那群人。嗯，可能接受他了一些教育，或者说国家也在进步，大家经过了一些教育。能坦然的、大大方方的去面对这个事儿，而且是个男生，还我还真觉得对他这一点很好的感想。但是这个女同事就会有点尴尬，她说、哦：“哎呀，他怎么在那么多人的时候跟我说这个、哦？因为那屋子里都是男生，其他男生
1: 都特别傻，都没反应过来嘿嘿嘿。他们可能有的都不知道我在想会不会。”所以你看，她是觉得时机不太对，但是她他,他并没有觉得提醒她这事情不对。
0: 可能也有点吧，我不太清楚。其实当时他已经很有点尴尬了，然后就忙着处理这个东西，没我俩我也,我,也我怕他尴尬，我也没跟他讨论这事儿。我只是说，那就我跟你一块儿去帮他弄一下，然后帮他去找了个电吹风，洗掉了之后吹了吹。啊、uh. ，我就在想，这两个对比是让我觉得时代在进步的。我只是想表达一下这个，<笑>然后还有就是。感觉还挺好的，他能这么这个男生能这么大大方方的讲这个事
1: 儿，对，所以你看现在男生都必须得懂得比女生多，很多男生这都是必备知识。因为我记得我们上初中的时候，就比如说这男孩和女孩他在谈恋爱，这女孩月经就肚子疼嘛，男孩都什么红糖水呀，什么热水袋呀，他都是身边必备常用物品。所以我，我我们初中的男生可能和你、你们、你、你身边的这个男孩还不太一样，他们好像更像是那种小学生，还在玩这个东西的时候，人家已经发挥暖男体质。了、嗯。我觉得如果要是那样还挺好的。对，所以就是那个时候，就是比如说看这男生什么又去拿红糖水了，大家全班都知道这女生来事儿了，所、啊、以<笑>就感觉很神奇，也是，还挺好的。如果大家都
0: 一点点的在改变，不光是女生在改变，男生也在改变的话，那意味着这个东西就会越来越不会有那种不好的感觉。因为我妈妈有的时候说的那个话我都不爱听，嗯、妈妈就说这个是脏东西或干嘛的，嗯，我就特别讨厌。那女生也不想有这个东西。嗯
1: 、哎，呀，这东西你不来你还觉得不好呢？因为我觉得它在排毒嘛，不挺好的吗？那女性
0: 的寿命还更长呢。是呢，所以。他那一代的人肯定是老思想嘛，就说现在年轻人在改变，我就觉得已经很好了。当然，我并没有了解比我更小的或者小很多的孩子们在学校里是怎么面对这个事儿的，会不会还是觉得有点尴尬或者藏着，或者说是有男生还在嘲笑这个事儿。但是我现在想把这个事儿单独拿出来讲的话，就觉得女性现在已经可以大大方方的来。接受它的存在
1: ，对
0: ，也不用太太在意别人那种眼光，甚至我们可以享受。如果我真的是来月经了，身体不好，我就可以大方的去享受月经假或者干嘛，如果有这种假的话。嗯
1: ，对
0: 。或者是大胆的告诉我的领导，我现在身体不舒服，因为我来月经
1: 。是呀，因为我觉得现在这种。就是你不舒服的时候，你正常的去提出你的这个需求，不用因为自己就觉得这个事儿、哎、不好意思跟我的男领导说，对对对对
0: 对是是吧？就完全我觉得没必要。
1: 嗯，就是能
0: 改变一些想法，或者是能见证一些时代的进步的一个东西吧。至少证明很多东西现在已经在变化
1: 。对这件事儿上还真的是
0: 。然后就来聊下一个话题，下一个我准备的东西是。第一次拥有自己的高跟鞋，嗯
1: ，这个是也是一
0: 个女性标签儿比较演多的多一点儿。我跟你
1: 说，我真的觉得我那双高跟鞋买的就是因为什么？女人生命中的第一双高跟鞋，就是因为有这个观念的灌输，我才会买那个高跟鞋，要不然我才不会买呢。我现在就是，除非一些特别郑重的场合，真的觉得需要，或者你这个搭配真的就需要穿高跟鞋。要不然我次也不会 穿， 太累了。每次穿高跟鞋回来之 后， 就觉得那个脚就像不是自己的了。我完全不能理 解， 就高跟鞋给我们带来的是什么。
0: 其 实， 在过 去， 这就是对女性的一个压 压， 叫什么压迫 吧？ 好像高跟鞋这个东 西， 其实一开始是给男的穿的 哦， 但后来又把它变成了控制
1: 女性的一个东西。天 呀！ 当然又变成。美的东西了也，好吧，就是我第一次买这双高跟鞋，就是因为有一个仪式感。就高中毕业的时候，然后呢，我那时候就是和阿呆，我们两个人一起在达芙妮，在那时候那个达芙妮，在达芙妮买了一双高跟鞋，然后那是我的第一双高跟鞋。那双高跟鞋现在早就已经不在了，但是印象还挺深刻的。就那个时候，就是因为高中毕业了，然后觉得自己就要成人了。才买的那双鞋，但是它的用途在哪儿呢？好像没有。那后来穿过吗？后来好像就穿过几次，一两次。比如说有一次参加婚礼，因为你,你穿着裙子，可能要穿那双鞋。然后后来又有一次是干嘛呀？哦，穿正装，然后也得穿那个。就是基本上除了必要的场合穿那个高跟鞋之外，平时没有穿过高跟鞋。但是有一段时间，我还是挺喜欢买高跟鞋的，因为我觉得确实能让你视觉上看着个儿高一些，然后呢，你身体还能挺拔一些，穿上那个高跟鞋。但是确实好累，我我到现在也没有办法适应那个高跟鞋的，就是对脚的那个难受的程度，真的。<笑>因为我印象最最深刻的是有一次我穿了一天的高跟鞋，就是从早上到晚上。回来等我脱下那个鞋的时候，我基本上是不会走道的。我后来甚至我都想直接就脱了，直接走得了。这么累？太累了，我我真的我太难受了。几厘米了
0: 呀
1: ？那个对，就是你问的问到点上了。那个鞋它是大概是有十厘米，但是累太高了。是有防水台前面？不，就是十厘米。就是应该不到十厘米，是七八厘米，就是那种，但是很高，而且根儿是细的那种。哦、wow. ！但是呢那个鞋有一点是它有带儿，所以呢，它那个就不容易掉嘛，它就系着带儿。但是真的好累呀、啊，不磨脚，它纯粹是这个坡度给我带来的这个疼痛感。嗯、就我这脚这一天就属于这种绷直那种状态嘛。哇塞！就到了晚上的时候，我根本就不能走道儿了。其实
0: 那刚穿上的时候我会觉得。快
1: 乐不快乐？我穿上鞋并不,不快乐。为什么穿高跟鞋会快乐？那为什么要穿呢？是因为你穿的那个衣服配高跟鞋，啊、觉好看
0: 吗？当时刚穿上它，觉得
1: 自己好看。是好看的呀，因为穿上高跟鞋，你自自己也挺拔起来，然后你那个衣服和鞋也是配的。其实它是好看的，但是你并不觉得你是快乐的、啊。因为但是你刚穿上，其实它不疼嘛，因为你就是没走几步道但是你真的是在这一天，你就站着吧。你你站着的时候，你就可累了。你到后面找有个地儿，你就想坐一会儿；有个地儿，你就想坐一会儿。但是后来就因为那天我还正好碰见了另外一个姐姐，她就是基本上属于每天都穿高跟鞋那种人。然后她就说，她曾经穿高跟鞋去爬山，就是类似于这种吧。无法哇塞，就是人家穿高跟鞋就当正常走路了理理理，对，就人家就不觉得，就是你还是不适应嘛。因为我之前也试过，就比如说你这样累了一天，等你第二天或者过一段时间你再去穿这双鞋的时候，其实你就没有第一次穿那么累。嗯，他还是就你还是有一个适应的过程嘛。但是我到现在还是觉得穿这个平底鞋、穿运动鞋还是太舒服了吧？为什么要穿高跟鞋去
0: 折磨自己？那你现
1: 在有高跟鞋吗？<笑>有呀。就是你还是，如果你要有一些需要的场合，你还是会穿的嘛。因为确实，我还是感觉就是在有些场合里面，你穿正装也好，或者穿的这个相对打扮一下，穿配上高跟鞋的话会更好一点儿。但是如果平时的话，我我是不会穿，的，因为我觉得也没有必要。然后你还特别累，影响你做事情的很多的效率。但是呢，你再换个角度去想。其实你看，穿高跟鞋就跟你喝酒是一样的。如果你每天喝，你的酒量可能就会上来，对吧？但是你偶尔就是偶尔喝一次，那可能你的酒量永远就是那个水平。就穿高跟鞋也是一样，像人家每天都穿，每天都穿，哎，人都并不觉得穿高跟鞋是一种折磨。但是像我们这偶尔穿的，真的好累啊。那你小的时候有偷穿过妈妈或者姐姐的高
0: 跟鞋？小的
1: 时候特别向往，而且我小时候就爱穿大人的鞋。我就会觉得穿上他们那个鞋，然后咔啦咔走两步，太爽了
0: 、啊。<笑>对，明,明不合脚，咔啦咔啦声音更大。特别爱穿
1: ，越大越快乐。是的。嗯、而且小的时候，不仅是这个，比如说姐姐也好啊，或者是这个妈妈也好啊，就他们的鞋，我还爱就是他们，比如说有有口红，就是化妆的那种，我也我也爱用。就是小的时候就要那就就叫臭美吧，你也不觉得这个东西怎么样。所以你看，我就是。不考虑它的舒适度，我觉得高跟鞋还是就是美的标志物之一、嗯。但是考虑它的舒适度，我就觉得是折磨
0: 。我当时想写，如果说第一次穿高跟鞋，我感觉肯定每个人小时候都偷偷穿过妈妈、嗯、或者姐姐或者什么阿姨姑姑的高跟鞋，所以甚至都不记得了。我后来想，还是写属于自己的第一双高跟鞋吧，这个至少是能印象比较深刻。我的第一双高跟鞋是在我大学的时候，好像是跟你一起买的吧？是吗？为了配正装啊， oh. 非常短，甚至两厘米，也就我觉得两、那应该就是了，<笑>我感觉应该不会超过三、三四厘米，非常短。然后为了配第一身西装的时候、嗯、买的，我就穿过一次，且只穿过一次。我这辈子也且只有这一双高跟鞋。哇哦！然后我(笑)想表达的 是， 这双高跟鞋带来了什么 呢？ 就是脚底的泡。那是一次大学里边的什么志愿者站的一次活 动， 好像是招新还是就是 哦， 我想起来 了， 当时有一个大型的活动招志愿 者， 嗯， 是国家级的一个运动 会， 好像是冬奥呃不是冬奥会是冬运 会， 全国冬运 会， 嗯， 然后招志愿 者， 从来不要招。我作为学校的志愿者呢，就去帮助这个赛会去招志愿者， uh, 作为其中的一个工作人员、嗯。但我的年龄呢，又不符合那个运动会所需要的志愿者的年龄，所以我是纯服务型的，嗯、招了半天也招不了我、嗯。我当时岁数太小，好像是不要我。那我就有点烦，本来还挺想报名去尝试一下的，然后还要求穿正装，还得穿皮鞋、高跟鞋，嗯本来就是不喜欢 穿， 我也没 穿， 我也不会 穿， 就穿着高跟鞋就去了。过了十分钟 吧， 我就已经站不住了。哎 呀， 太难受 了， 什么玩意儿 啊！ 我这性格也 是， 本来就闲不 住， 然后你嘚嘚嘚走来走 去， 觉得特别烦。我就偷偷的回寝室拿了我的运动鞋回 来， 但我找了一双灰色的 吧， 还是黑色 的， 就比较接近于隐藏型的那种运动鞋。在我就回去拿运动鞋回来的时候，我还没换上呀。我就想一会儿偷偷换上的时候，爬楼的过程中我就已经开始崴脚了，就是一步一崴，一步一崴，一共两厘米、三厘米的高跟鞋，走一层崴一层，走一层崴一层。过了不一我终于爬上了二楼，然后找了个办公室，偷偷把这双鞋换上了，换上了一双舒适的平底鞋。我刚换上布鞋，有一个人就过来找我。说，哎，同学，我想问一下，这个后续通知什么时候发呀？能留一下你的电话号码吗？我说不需要留我的电话号码，你有什么事儿就联系我们领，就是领导就行。其实那时候也有领导嘛，就什么部长呀，嗯、还是或者干嘛打帮式室电话。我说你不用留我的电话，我也不知道什么时候发，我一个罗的，我哪知道具体后续什么？他就给我软磨硬泡说了半天，非要要我电话。我想算了，要就要吧。然后呢？这人不
1: 会是看上你了吧？你
0: 听这后边儿，反是有故事，<笑>要不然怎么讲呢？然后我就把我电话给他了，给他之后就完了呗，就各种就继续弄，弄完了之后就结束了。过了没两天，有人给我打电话
1: ，不会是我认识对,的对但
0: 问题是要电话的不是他<笑>、哦、不是他呀、啊，他让他，因为他是比咱高一年级对对对，他让他的，相当于是他的。部下部下要了我的电话，<笑>然后你知道原因是什么吗？是因为他怕吓着你，是吗？我是，因为我那双运动鞋，他觉得特别好看。我的天！<笑>觉得我穿正装的时候，就我把高跟结婚了，穿运动鞋，然后觉得我运动鞋好看，然后说想认识我，跟我交个朋友。你说叫
1: 无语不？无语。因为这大哥后来还联系到我了，因为我当时跟他是哦。是我们院的这个，他是也是志愿者站的，对，所以呢，就是相当于他就也认识我嘛。然后回来，他当时还跟我说：“哎，那个谁谁谁，知道。”回来还跟我说过，我当时心想：“大哥，你没事吧？”就这个理由让我到现在都忘不了，嗯、竟然是因为。那双运动鞋，<笑>但我觉得大哥就是真的是特别的出其不意，就是他眼光真的是特别独到。比如说看上你的运动鞋，<笑>你知道他后来的女朋友带了一个大花蝴蝶，我心想我说你这大哥现在审美这么跳跃吗？因为你跟花蝴蝶完全就是,是一个风格，对对对，就是他带了个粉色的花蝴蝶结，这是我对他女朋友的这个印象，你知道吗？我心想。哎呀，你说你在你这儿不行了，怎么就找了个女朋友去花蝴蝶结了？我当时还挺震
0: 惊的。在我大一还比较傻的时候，我其实都不太会拒绝别人，或者说是不太明白这些东西的时候，一心扑在要努力干社团的时候，嗯、有一个人给我打电话跟我说，因为我的运动鞋特别好看，然后想认识我的时候，我当时脑子里只有一个词儿滚。<笑>然后，如果用现在的话来说，你没事儿吧？神经病吧？
1: 我说，那如果你喜欢这双鞋，我可以告诉你，它是不要的。我告诉你它在哪儿买的，你也去买一个同款去。从那
0: 以后，我对高跟鞋都有阴影了，我就觉得神经病。我甚至觉得当时早上他会以这个理由给我打电话，我就再穿会儿高跟鞋了，反正就很荒谬。现在都记得，然后必须要拿出来吐槽一下。后来大哥还给我写了首诗呢，你记得吗？吗在别人网上发出来藏头诗，是吗？那我这个没印象，我不太记得怎么写的了，但是就很搞笑。当然我很感谢他这么个抬举我，但就觉得他这个理由太不可思议了，因为一双运动鞋
1: 。大哥也比较特别
0: ，<笑>就是高跟鞋引发的后续的这个小的一个搞笑的事儿。后来我就没再买过高跟鞋，或者说，如果说。后面有根儿算比较高，但非常粗的根儿，那算高跟鞋的话，那也许我也有
1: 过。你看现在那个平底什么松糕鞋了，就是整个它都是高的，嗯、对对对所以现在我觉得像那种鞋呢就不会特别累。所以你看现在就会研究许多平替高跟鞋的平替，就不用再忍就是忍受那种痛苦，但是你又可以整个就视觉上看起来还挺拔一些。我所以我觉得这种设计还是不错的。我就是觉得高跟鞋这个东西吧，确实是挺好看
0: ，但对于我来说就是一种痛苦，所以我不太会去想去尝试这个东西了也。然后我还想跟你分享的就是，因为从高跟鞋引发的，就是我们单位有一段时间，其实倒不是我们部门，就其他部门更高级的一些部门，他们有一个规定是上班必须得穿皮鞋。哦，那还得是皮的高跟鞋，女性你肯定是。最好是穿高跟鞋，但他也没说非得是高跟鞋，但要穿皮鞋。Uh. 就你认为啊，这些要求合理吗？比如说，女性如果出入一些正式场合，最好是穿高跟鞋，或者穿裙子，或者是穿什么什么样的东西？因为有
1: 的地方它是会要求，比如说你出席什么样的场合，或者是比如说我们今天有一个什么样的会议，要求是正装出席，我觉得这是合理的。可能他的场合是需要你正式一些，就包括我们像是之前什么看，就是在国外他们看那种网球比赛，就是那种温网还是什么的，嗯、他们都需要你穿正装的。那也需要穿皮鞋吗？就是正装出席你，你你看你怎么理解正装吧，反正我都要、啊、笑死了
0: 我。<笑>我主要第一反应是我心 想， 打网球的都穿穿大背 心，
1: 但是人家就会很正式。这种场合的时 候， 就会穿西 装， 男士穿西 装， 女女士的话就是会穿这种就是礼 服， 对那种。那你可能就会配高跟 鞋， 你可能也不配高跟 鞋， 但是你整整个搭配是很庄重 的， 不像咱随意穿个穿个 T 恤就来了。他是对这个场合的一种尊 重， 我觉得这个没事儿。但是你就还 有， 其实我特喜欢的是哪种。比如说，你单位要求穿这个，那你发工装。装对我，你发行，我就觉得省事儿了。我每天上班本来也不会说想把自己就是天天打扮的就花枝招展的。如果说每天就给自己弄的状态是精致的，对吧？就是精神一些。然后你有天天你有工装，我就愿意穿，我就跟穿穿校服一样。我其实上学的时候就爱穿校服，要不然天天大家争奇斗艳的干嘛呢？在这儿。
0: 我为什么会提出这个假设或者提出这个问题，是因为我陷入了一种纠结或者矛盾的当中。我其实不是能给我自己一个合理的解释。一个是第一，如果他这样要求，首先穿衣自由就没有了，你就是要穿皮鞋，那你就没法穿运动鞋，这就是我所谓的我觉得没有穿衣自由。第二呢，又像你说的，其实确实是可能这种工作场合需要你不能太随意。
1: 可是我就不明白，运动鞋很随意吗？运动鞋其实还好，像是那个踏踏板拖鞋这种就不行，对吧？肯定不是拖鞋但是，但穿运动鞋不可以、嗯。但是其实有那种什么运动性质的，就是，但是它面是可能是皮的。就你看你怎么去？然后我有一个同事就被领导叫到了办公室里，就问、嗯、说
0: ：“现在已经下通知了，嗯、所有人都要穿皮鞋，为什么你还穿运动鞋？”然后我同事非常给 力， 说领 导， 我没有皮鞋。嗯， 领导 说， 那你结婚穿的什 么？ 结婚也穿的运动鞋 吗？ 他 说， 对， 我结婚也穿的运动鞋。对呀。然后我就想 说， 什么问题 呢？ 我 说， 这个东西你到底要不要跟领导这么 刚？ 嗯， 有没有意 义， 或者说是
1: 支不支持他这么 做？ 其实你 看， 这就是领导有点上纲上 线， 然后。和他这个员这个员工，你这同事也有点上纲上线，就好像就两个人就对上了。今天你就得穿皮鞋，哎，我就是不穿皮鞋。其实呢，像领导找你这个时候，我我其实所以我,我是觉得很多时候像是这种规定是规定，但是我们都是人，在规定下面你还有一些。不是，就是标准之内的东西，你是可以灵活的去跳跃的，不是说完全的照着它这个标准。特别是在我们这个社会标准之下、大环境之下，你完全照着那个标准去做，并不一定是一件好的事情。你看啊，就是可能说今天啊，那个有领导要来了，或者有人来咱们公司怎么怎么样，或者有什么,什么活动，大家啊都是穿皮鞋，那你穿一次又怎么了呢？然后，比如说，那今天就是像每一天平时，更多的时候还是大家平时的这种那什么，就是工作的日常嘛。那我穿运动鞋又不行吗？所以就是领导和员工之间，我觉得大家有一种默契在的话，就是你看，像之前我们这个单位也要求会穿工工服嘛，但是工服呢，他就只发上身，下身不发。那这时候他会要求你的裤子是什么样的吗？然后还要求你的鞋，甚至要求你的袜子，就比如说你，因为比如穿卡其色的裤子，黑色的运动鞋，黑色的运动鞋，但是呢袜子也得是黑色的。这时候你穿白色的就不行。但我就想穿白色的袜子，今天行吗？反正他要是看见，就比如说有确确实有人，他可能在负责这方面事情，那他看见了，他就会说你哎那个换换一双袜子啊，哎你说行换。然后第二天你还穿白的，那又怎么样？就是我不是觉得这个东西它以它是一种要求，但是它又没到你的 KPI 上面，它好像又和你的工资又不挂钩。那如果说你工资上就明确要求，这算是我我的一项工作任务，我可以完成呀。但是我也有我的这，我今天就要穿红袜子，不行吗？当时甚至我们还会要求。戴那个口罩，有的就后来那口罩也挺夸张的，就是有的时候会戴什么红色的口罩，就是戴那种图案的，还有的时候就是那种就不素净的，就是各种颜色的，什么一个黑的上面是金色的什么，就是有形状什么的，确实就影响不太好嘛。但是就不让人家戴，人家戴口罩自由也没有嘛，所以你要是去跟他较这个劲儿的话，你又感觉就是有点上纲上肝、伤肾嘛。但是，你就是听他说完了之后，你表示认可，好的，回来你该怎么做还怎么做。这就是有的时候你就因为其实说实在的，我还是觉得这种规则确实就是不合理啊。人家完成人家的工作就可以了，但是他们的这个规定下面，你要看他的原动机是什么，他可能是为了就是整个这个环境是吧，工作环境的一种。这个更加的这个、啊、画面更好一些，还是怎么样？或者是有的时候你看你，哎，呀，谁看你的脚呢？我不理解，其实也，但是我觉得就是哎呀，每个人还是有自己应对的方式吧，不不一定非得要按照那个去执行
0: 。我其实听到这件事儿之后，我一开始是点赞的那种、嗯，我觉得我上头了，我就会刚。嗯。我觉得你管找我吗？我乐意，我就穿运动鞋，我爱你哪儿了？不过你刚才给我举完这个什么温网要求啊，或或者那，我又有点想，那可能也确实是有的时候你需要配合一些场合。虽然我不理解为什么看网球就一定要穿正装，但可能人家就是这种传统。对，你也没必要为了你一个人去打破它，或者你跟他弄完人不让你进，你就看不了。对，也没必要。可是如果说你一个工作，你要干一辈子的，不是说干三天或者就今天一天要求穿，肯定大家都穿。就一天，他肯定是要求你永远或者相对来说长时间的去执行。你会不会抗议呢？如果大家都妥协，那就那就是认同他。对啊，就默认。要不要抗议呢？所以我其实还是很纠结这件事儿。不过我还是觉得你说的对，就是可以偷偷的去捂，小小的捂逆一下，就偶尔捂逆一下。
1: 对，不过也不知道这样
0: 是不是,是对的。
1: 这这个事儿不存在对或错，就是你当下自己高兴了。但是如果是想的
0: 是不反抗，是不是
1: 对的？对因为我觉得，如果大家都不反抗，那就是默认他是对的。是的，所以如果为了长远的利益去找想，或者是为了后人去想的话，那当下不合理的东西就得有人来站出来嘛，有人提出来嘛。但是我觉得，我应该不会是那个人，就是我会觉得他不合。甚至我，因为你看我的心态就是。你有这样的要求，但是我会随我自己的心意去调节，我会做出我相应的选择。那就像穿袜子这件事儿，我今天就是要穿白袜子，那你的要求就是穿黑袜子，那我明天可能就穿黑袜子了，就是我不会说一直都是就为了和你对着干，我就要穿这双白袜子。嗯，但是如果说长久下来的话，就是真的希望你说这个工作是干一辈子的。那对于不合理的制度，甚至都不是说穿皮鞋这件事情嘛，就是一个不合理，大家都认为这是一个有悖于人性的一个要求，那要不要提出来呢？那当然是要提出来的，但是是谁来提出来呢？因为很多时候归就是新的这个，那咱们这样说吧，嗯、刚好就可以讨论一下嘛、嗯。那你会不会提出来呢？我不会啊。那你又告诉别人应该提出来，因为会有人他会觉得。我就是就是你的价值观吧，是决定你的行动的嘛、嗯。有的人就是觉得他有这个使命，他就是要这么去做。我也觉得我是有有，我是觉得我们有这样的使命，就是，但是我不想做那个出头的人。就我的这个，很多时候我在我的人生选择当中，我一般都不会做那个第一个出头的人。但如果有人出头了，对，那你
0: 会随附和吗
1: ？我会。就是根据这个事情的这个，我会做一个判断嘛。但是如果我也认同他出头做的这件事情，那我可能会加入他。但是我我如果说我觉得无所谓，那他出头或者别人出，别人接着附和他或者怎么样，但我可能就不会参与到这件事情当中。就是看我对这件事情的一个价值观的判断，就是要不然就是我也觉得他做的是对的，或者是我觉得他这么做。对我来说，我觉得无所谓，或者说我并不想参与到其中，或者是我觉得他做的是不对的。哎，这，如果我觉得他做不对的，他站出来了，我可能我也不会说去反驳他，跟他做形成一个对立面。就是我一般很多时候会保持一个中间的这种状态，嗯，但是反正我肯定不做那个出头的人，因为。你看，这就是我的性格，我知道这是你的性格，对我我了解你，我知道你肯定会这么做。嗯、我为什么这么
0: 问？就是刚好就是讨论嘛。嗯，本来也是想，之前也是很多次想找什么一些话题来讨论或者辩论一下。刚好当然虽然有点偏题，但是我感觉反正今天的内容也是就是聊天嘛。对，就刚好聊一下。那如果全
1: 世界的人都中立？当然了，所以说，我之前就想跟你聊这事儿嘛，就是为什么有的人会能有，为什么会有伟人的诞生呢？你看，就像是我们国家的这个概念也是一样的嘛，就可能之前是有其他的政府，然后现在是变成我们现在的这这种呃人民当家作主的一个时代，其实他也是必须得有人站起来嘛。比如说在古代，这种什么陈胜吴广，就是这种能站起来的人，他们是。得冒着一定的风险，但是他们也是说，对于旧的制度的一个不合理的地方站出来了嘛？我觉得这就是属于什么热血少年，或者是一些真正有志青年，就是你内心还是觉得，就是为了一些什么样的理想，然后你就必须得要去做这样的事情。但是我真的就我很羡慕这样的人，我也很尊敬这样的人，因为正是有了这样的人，才会要社会才会有有所改变，才会不会说就是在某一种漩涡当中一直这样下去。但是我真的做不了这样的人，就是从我个人来说。但是我觉得这样的人才是社会真正需要的人，就是他们真正在思考，然后什么样的东西是是真正的，就是比如说人权也好，适合人权的，或者是违背人权的。或者是什么样的利益也是我们应该去争取的？其实，真正我们需要有这样的人站出来。但是，大部分人像我这样的人，其实就是有可能会随大溜，或者有可能你也在思考，但是你不会站出来。那这样的时候，对于社会的进步，其实不会有很大的推动作用嘛？就包括我们之前在讲，比如说女性主义也好，或者是女性的一些思想也好，也是这样。我们。现在很多时候考虑的是我们自己能怎么样，怎么过好这一生，但并没有考虑过，比如说我们现在能做些什么，为我们之后的那些嗯妹妹们，我们能为她们做些什么。其实我们没有想过这些事情，或者没有站出来去做这样的事情
0: 。那我再问一个问题，嗯、就是你已经意识到这个事儿了吗？嗯。但你还是不会做，对吗？是哪一种事？就是、你已经意识到这个事儿其实际上是好的。但我还是不想去做
1: 推动的人
0: ，对，或者是去做
1: 推行他的人、提出他的人。对，我更多在性格当中，我更像是一个跟随者。比如说，你有一个很好的想法，你有一个很好的概念，我觉得也很好。这个时候，我可能没有那个勇气去站出来去领导这一切。但是你站出来领导了，我觉得你是对的，我可以跟随你。我是这种性格的人，嗯、你会跟随，对。
0: 我觉得没有对错呀、啊，这个东西我很认可你说的这，因为我认为在社会当中，保护自己没有问题，而且要多多保护自己，尤其是现在这么复杂的社会，这么难混出头的社会当中，如果说不能保证自己做出的行为是对你有好处的，我认为没毛病，就是不做。但是呢？我可能就是那种有可能会去做的人，我不保证我每一个都去做，所以这就是咱俩不同的两种选择。高，我觉得也挺好的。我们把好的地方或者不好的地方，我们能想到的，我们在这个节目里说出来，虽然可能也不一定有人会听到，或者会有人听到也不认可，但我觉得至少是代表两种态度吧。嗯。而且都有好处，这个没有对错，我始终都认为这没有对错。但我认同你说的一句话，就是还是要多推行、去弘扬、去推广，更多的人能至少是支持，哪怕是就哪怕你不提出，但你要支持，嗯，毕竟这样才能去推动社会进步。但如果都当看客
1: ，这个世界就太冷漠
0: 了，没有意义了。对，你就忽然陷入到一种。大家都是与我无关
1: ，爱谁谁，那可能推行的人也推行不下去了。是,是，所以乌合之众就是这种感觉。然后你知道吗？说到这儿，我忽然就想到了另外一件事儿，就是忽然想到的，就是我虽然不会说去为，很多时候是站出来那个人，但我其实不喜欢这样。我会觉得，因为我会想到那个词，就是精致的利己主义者。就很多时候，你这样是真的是太想着自己了，为了自己去好或怎么样。所以，我现在是我不太喜欢这样的。所以，我很多时候我会有一点那个劲儿上来，有决心的，但是又
0: 还没推动到。对
1: ，但是我有的时候我也会说那句话，比如说像我以前。比如说谁随地吐痰，我是一定不会说的，因为我觉得跟我什么事儿啊？虽然我不认可这件事儿，但我现在我一定会在他旁边，我说一句，我一定觉得他可能会，他应该会听到。我说，啊、这都什么毛病啊？随地吐痰什么？我一定让他听到这句话。因为你既然做了这个事儿了，你就要接受你这件事不对的这个行为。是可能你身边没有人告诉你，但我要你让让你听见社会的声音。那我觉得其实你已经在改变，其实很好。<笑>我是在。这我是在做某在有些事情上，某一些,某一些地方对，可能在安全的情况下会做
0: 一，个，我觉得很好，这就已经很好。我为什么要这么说？就是怎么形容呢？我就是在这件事儿，因为我觉得如果再多两个同事站出来跟领导说，嗯、可能领导就会想这个这个提议是不是不合理的、嗯？因为只有他一个人，所以就变成了那就是他有问题。对，讨伐他说他不遵守规，他是孤勇者。但是有没有可能这个规则就不对呢？嗯、然后我又想到之前咱们举过的例子，就是到点下班没人走，嗯，然后有一个人站出来走了之后，大家呼啦啦啦都走了。后来发现以后就改了，嗯、其实就是到点下班了。嗯、对呀、啊，啊，我我就在想，在是职场也好，在社会当中也好，是不是还是要有人站出来、嗯？然后其实还是要弘扬这些人。如果你一点点的在你安全的情况下或。稍微对你没有那么大威胁的情况下，是不是要弘扬一些？对，还是要嗯想办法克服。然后，如果在你认为你这个安全线当中的时候，该站出来还是要站出来。对，你
1: 要敢于说出真话也好，或者是怎么样，就和不不正确的行为、你觉得不道德的行为，你去做一个对抗。可能现在我们俩的态度，或者说是你的态度是，是我不会做
0: 。但是我会支持。如果有人提，我回头有没有可能？也许再过五年，也
2: <笑>就是那个
0: 带头儿的人，也也变了。然后也不至于带头儿，可能他第一个
1: 人提出来的时候，我第二个人，我敢站出来说，我觉得他说的是对的。有,没有我，所以你看，我觉得这又是属于一种冒险的精神，就像我上期节目讲到的。我就在说这个事儿，嗯，因为当时说，当有一个人下班的时候走的时候，我就跟
0: 上了嘛。我就在想，如果这件事儿也是。穿皮鞋认识也是，当时有第二个人说：“领导，我也没有皮鞋，我认为我穿运动鞋没毛病。”会不会就有第三个人站出来
1: ？对呀、啊，所以这是我们之前为什么有一个话题叫“零零后在整顿职场”嗯。其实就是这样，很多什么，就是我觉得尊重你的上级或者尊重你的前辈是很好的一个品德，但不代表你们的人格是不平等的，所以还是要在平等的前提下。然后带着尊重，对吧？你不，而且很多时候觉得就是一个工作呀。为什么会觉得你你好像都指点江山？你现在就在控制这人，你都拥有这个人的主主控权了。其实我本心里想的就是，我只是在打工。
0: 我穿什么？首先我没穿的太，就是道德上我没有任何问题吧。就是你要说我穿的太不符合道德了，我裸奔是吧、嗯？你批评我，你告诉我回家穿衣服去。我穿运动鞋上班，或者我只是穿那双休闲鞋，嗯，哪有问题？对呀、啊，算是开了一个小差，但是也是丰富了一下这期节目的内容吧。对，然后接下来进入到下一个话题，嗯
1: ，就讨论一下第一次获奖或者上台啊。我这个就比较神奇，因为我在想我第一次获奖是什么时候，后来想到就是我上幼儿园的时候参加歌唱比赛获得了第一名。哇塞，我当时我就记得那个。因为那个时候呢，他是在六一儿童节之前。我小时候每次六一儿童节都会买一身新衣服，就是六一儿童节，觉得这是很大的节日。然后在那个之前，所以我那个新衣服已经买好了。为了参加这次歌唱比赛，我特意换上了我六一的新衣服，然后去唱了一首，好像我的好妈妈就是什么什么什么回到家忙碌了一天，什么妈妈妈妈请坐下什么的，就唱一首这个歌，然后得了第一名。然后，因为我们家还有个习惯，就是我得了奖状呀什么的，我妈都会给我挂在什么一进门最明显的地方。所以那是我的第一张奖状，我印象很深刻
0: 。我第一次获奖，我印象印象里的第一次获奖，我还跟你分享过，我得了的一个礼物是一条秋裤啊，我都不记得<笑>这么这么洋气，我就不讲前半部分了，时间有限，前半部分其实也挺精彩的。回来以后有机会再讲，我就讲后半部分。就是当我从学校里其实已经被挑选出来，可以去参加区里的比赛的时候，因为我小时候有一脑袋的不不叫一脑袋，就是有一头,头再来点儿高平头，非常短寸头，哦，你这么酷、啊，一个女孩剃了一个寸头，上去演讲比赛， oh、用她极细腻的声音打动了一众评委，让大家以为这个男孩真好听说话。<笑>因此获得了区里的第一名。嗯、下台之后，评委问的第一个问题是：“你到底是男孩儿啊还是女孩？”<笑>然后我说我是女孩儿，然后底下一般、嗯，你看吧，我说她是女孩儿，然后那个时候我还以为你是个男孩儿。反正就因为这种问题，最后我得了第一名。然后奖品是我和我的指导老师一人一条球裤。球哇塞，你真厉害！指导老师还有奖励，一人一个奖状，一人一条球裤。哎、然后就被推到了去市里参加比赛。但是当我去天津市参加比赛的时候，我就已经高平头长成了小辫儿，完
1: 了，那这不,不吃香了，对对对，而且
0: 太紧张了，人生第一次参加这么大重大的比赛，直接就忘词儿了、嗯，把最重要<笑>最精华的一段全忘了。哎呦我天，上去叨叨叨,叨一会儿说完就下来，老师说啊，完事儿了。<笑>那段呢，怎
1: 么没说
0: ？就就没获奖就。嗯遗憾的被淘汰了，嗯。这就是我第一次的获奖经历，也挺扯的。其实，在前面的那个选拔也很搞笑。等以后有机会，可以跟大家再说前面、嗯。然后咱们还可以再讨论一个，再讨论一个，那说个严肃点的吧。嗯。第一次对死亡
1: 感到恐惧，我其实对死亡没有那么恐惧，嗯，但是我怕自己死，就是你知道，别人死，<笑>不是，我是这样。因为我是这样觉得的，就人每个人都要离去嘛。然后我在想，是让大家送我走，先送我走，还是我送大家一个一个走，我再走？后来我自己那什么了，就是排了个序，做了一个公式。就如果以后我要是这个结婚的话，然后我就和我老公商量好，我说我先死，让他先把我送走。然后呢，他再走。但是在此之前呢，我可以把我身边的一众亲友，我想把他们送走。因为真的，是我觉得是活在世上的人是更痛苦一些，或者是更……因为我不知道死去是什么样的感觉，可能。但是你真的活着的人，你会怀念死去的那些人，或者真的是在某一个场景，或者是某一个时刻，你就会想起来离去的家人啊、亲人呀、啊、什么的。所以。我在这个时候，我会选择让我的家人们先离开，我会给他们送走，痛苦留给我。那万一你有孩子呢？你总不能也把他先送走。不不不，孩子当然也送我，<笑>就是说，就是在我和老公之间，<笑>让他先送我。明白明白。我不想回来，等着我再。我<笑>那不行，那不行。那<笑>我因为我不想着我再把他还送走，然后我又自己一个人，就像是那个杨绛一样吧。他就是，我就觉得是一个非常。嗯，厉害的一个女性吧，就觉得是值得我们学习的。那她在她，呃，就就是离开之前，我觉得更多的其实就是在对过去和她家人的一一种就是怀念也好呀，然后就在这个里面去度过了余生。我感觉就是她身上也有她自己的使命感吧。但是我觉得我还是说，先把。其他的亲人先送走，然后再让我的老公把我送，我的老公和我的孩子把我送走。明白，明白
0: 。我有一次觉得我无限接近于死亡。我有一次学游泳的时候，第一节课刚下水，教练说把手扒在那个泳池的那个台儿上。嗯就所有人都一排，因为是个大课，不是说就一对一，是有六七个人那种。然后跟一群小朋友一块儿学，然后手呢就扒着那个泳池的台脚丫子其实是够不着地儿的。大家就扒着的时候，教练就在那儿说说东西呢。忽然有人踩了我手一下，哎、哦、呦，你就松手了。再加上我那天刚好胃还不舒服，其实我是打了点滴去的，我整个人其实是不是很舒服，但因为这几节课就那么几节，我这个人吧又觉得我已经报名了，我就想学会，我真的很想学会，所以我就真的去了。我本来就不舒服，然后那个人还踩我一下手，忽然我就松手了，嗯，我忽然就开始下坠，我就觉得我要溺水了，我又说不出话来。我就疯狂的想拍水，可是旁边的都是小朋友，他们又不知道我要溺水了。然后我又脚丫子着不着地儿，我就疯狂的拍水。我在那一刻，我就想到我可能要被呛死了、嗯。就在我即将要被呛死的那一瞬间，我蹬了一下腿，然后我脚丫子着地儿<笑>然后我就站起来了。<笑>就那一刻，我就觉得我又活过来了。哦，但是。前期有几十秒的时间，我觉得我真的无限接近于死亡，嗯，特别害怕，脑子里其实是不会想什么过电影，啊、想想这一生什么，光想什么我要活，我看看我，<笑>你们谁能看看我？再，我又说出话来，快理理我，救我！的。哎，不人不都说喊救命吗？你喊不出来吗？喊不出来，脚丫子，因为嘴已经在水里了，啊、你要一说话，你不就呛水了吗
1: ？啊，不该说话，嗯、啊。啊
0: 特别搞笑，<笑>你想那个过程吧。哎，就是扶着在拍水，然后因为嘴也在水里，然后然后也说不出来，话，就拍呀拍呀拍呀。希望有人看见我救救我
1: ！幸好在最后的关课，自己救了自己。我站起来，我的天！我这我都希望说最后说教练看着你了，没有看见，是我自己站起来了。然后想得太荒谬了，竟然这
0: 么矮，哎、这个水池哎
1: ，挺好笑的。但是你说这，我也想起来，我有一次也是。其实就是一个小池塘，就是它四周嘛都可以走。然后我当时前头有个小男孩，他在绕着这个池塘这样走。我想你绕我也绕，然后我就跟他一起绕。人家一看我这小孩有点烦人，跟人一块绕，然后人就走了。然后我想你走你的呗，我接着玩，我还去在那绕。这时候脚一出溜，咔自己掉池塘里了。周边什么人都没有，但那池塘其实特别短，我站起来都他肯定都没有一米，你知道吗？嗯但是你在钓里面的时候，你就是也确实就什么也摸不着。但我就拿手乱摸乱摸，哎，最后摸着那个沿儿了，然后自己站起来，跟你一样。站起来之后，哎呦，一身湿，然后回家就去找我爸去了。那天我们家晚上还吃了个顺面，就说这孩子啊，命、哦、大命大。<笑>对对对，那确
0: 实你也是很接
1: 近啊，嗯、很危险的。但是那时候我脑子里也是没有什么想着怎么样啊，连呼救都没想，因为确实周边都没有人，我就想着赶紧摸摸摸，哎，摸着那芽了，福大明大、啊，阿
0: 弥陀佛。<笑>陀佛
1: <笑>好
0: ，那其实今天我们只分享了其中。很少的人生第一次的经历，我觉得以后咱们还可以来个第二单，嗯、把更多想分享的东西留到下次，嗯、因为没分享完，想分享的东西还挺多。然后我有太多好的经历都放后边了、哎，太可惜了。那咱们必须安排第二单，嗯、这就当前菜吧。嗯、因为刚才刚才那个不小心发散了一下思维，讨论了一下社会法则，然后等到下次有机会的话，很快我们就安排第二期，然后继续把我们后面有意思的第一次的经历跟大家分享。接下来就进入到咱们这期节目当中的必备环节——嗯，好物分享。你先说你好物，我好
1: 物分享，我就想分享我们接下来要讲的这个电影《肖肖申克的救赎》。我为什么想这个分享这个呢？一是想让大家如果听到这期节目的话，可以提前去看一下这个电影。然后二，二是就是这个电影是我唯一就感觉到，就第一次感觉到震惊。就是它的这个反转，或者包括它的这个脑回路，就是你随着看电影的这个过程，你会觉得有很震惊的那那一个点，或者那种新奇的发现，所以我就会觉得这个电影就是一个好电影
0: 。明白？对
1: ，那就推荐大家是有时间
0: 可以看一下。嗯，然后刚好可以衔接我们下一期的节目，我们做一个预告，我们下一期打算讲一部电影，就是《肖申克的救赎》。对，我呢要推荐的好物是这样，本来呀我。觉得人生第一次这个纪录片儿，那必须得推荐呀！毕竟是因为他，我才想做这期节目嘛。嗯、但我脑子里一直回旋着一首歌，嗯，我不知道你听过没听过，叫《矜持》。矜持，王菲唱的《矜持》。没有。这首歌有一句歌词，我跟大家分享一下。因为我说完这个题目之后，我脑子里就一直回旋这句歌词，以至于我不想再分享别的了，就必须把这首歌分享给大家。嗯。我是爱你的，我爱你到底。生平第一次，我放下矜持，任凭自己幻想一切关于我和你。我也不知道为什么，我就脑子里总是在回旋这句歌词，因为我从来没有放下过矜持，所以我特别期待我能有一天生平第一次放下矜持。嗯，期待这一天的到来。然后，如果有的话，我可以分享给大家。好，目前我一直都在绷着嘛，因为人生还挺。挺可惜的，就一直给自,给自己的束缚太多，在绷着自己，然后在思前顾后，然后从来没有不顾一切
1: 干嘛干嘛的，嗯、然后就想有机会能生平放下一次禁止。所以，我发现我们这个节目的另一个意义又找到了，我们在。聊的过程当中，以及自己和自己的一个这个对对对话思考当中，你会发现自己的很多问题，然后呢，并且你是想要去改变自己的这个目前的一个现状，又找到了一个新的方向，我觉得太好了，至少是在思考，别管能不能做到吧，我
0: 不确定我们说完之后能不能马上就旅行，但我感觉从上一期。你说完那个审慎而冒险开始，我就觉得我已经在不一样。嗯，也希望大家都能冒险吧。我觉得如果真的一直不冒险的话，还挺没劲。对，好，那我这就是今天的全部内容。是的，期待我们能尽快上线人生第一次的下一步下一步。对，感谢收听今天的咖啡 OT， 愿你在忙碌的生活里不要忘记多喝热水。热水水我们下次再见，拜拜。Bye bye bye bye
2: 美丽。虽然你从来不曾对我着迷，我总是微笑地看着你，我的情意总是轻易就洋溢眼底。我曾经想过，在寂寞的夜里。你终于在意在我的房间里，你闭上眼睛亲吻了我，不说一句，紧紧把我在你的怀里。我。